0: Här
1: Vi befinner oss på fjärde våningen i ett hus på Södermalm i Stockholm. Här bodde och verkade en av våra mest kända arbetarförfattare hela sitt liv, Iva Lujoansson. Han ägde två lägenheter på samma våningsplan. I den ena sov han och i den andra skrev han. Robert Jansson, som är ordförande i Ivalo-sällskapet, låser upp dörren till hans gamla arbetslokal. På brevinkastet står Ivalo Johanssons namn i form av en utklippt rubrik från Dagens Nyheter. Ja, Här Dagens Nyheter. Ja,
0: det är han själv som har
1: ja. Rummet är litet. Längs ena väggen står bokhyllan med Ivalo Johanssons böcker. På väggarna hänger tavlor av bland annat Edvard Munk och Sven-Exit Eriksson. Tapeterna är brunmöriga efter många års inomhusrökning. Det knarrar när vi går över golvet. Det finns bara ett fönster men det erbjuder en fantastisk utsikt över Riddarfjärden. På andra sidan vattnet reser sig Stockholms stadshus där Nobelbanketten varje år äger rum. Det robusta skrivbordet står in i fönstret. Det var där han skrev. Det är en häftig känsla att befinna sig i rummet. Vetskapen om att det jag läst har författats vid det här bordet. Så det var... Det här är skrivbordet som han satt i. Det
0: köpte han, han slutade hit 1934. Då köpte han det för 50 kronor i en affär på Mjödgatan. Och han sa att det finns inget bättre... Det finns ingen större lyckan att sätta sig varje morgon och komma in och åka med en bunt papper från första. Det kan bli antingen ett mästerverk eller ett pekorar.
1: Ivalu Johansson flyttade in här 1934. Rummet är närmast oförändrat sedan dess. Det är bara böckerna som blivit fler. Under nästan ett helt sekel skrev han vid skrivbordet över 50 romaner och ett stort antal noveller. En vårdare i mitten av april 1990 skrev han ett meddelande som han la i ett kuvert tillsammans med pengar till sin begravning. Därefter gick han med sina smärtor till sjukhuset fullt medveten om att han aldrig skulle komma tillbaka. Nu finns bara platsen kvar och böckerna såklart. Ja, just. Känns det bra? Det är mycket bra. Du sitter bra på den knarrande stolen också. Så ja, att... men det
0: ska vara lite karaktär i rummet.
1: Ja, precis. Ivalu Johansson var den första arbetarförfattaren jag kom i kontakt med. En oktoberdag vandrade jag omkring i Malmö för att bekanta mig med staden. Med halsduken, uppdragen som skydd mot den hårda vinden rörde jag mig omkring bland de fina husen i Västra hamnen. Ja, vid den här årstiden folk tomma ribban tog jag mig till Möllan där jag gick ett varv kring torget och bekantade mig med de gamla arbetarkvarteren. På hemvägen gick jag in i bokhandeln vid Triangeln och köpte av en slump en illgul bok med titeln Kungsgatan. Då visste jag inget om arbetarlitteraturen och inget om Ivar Lujoansson. Nu ett halvår senare inser jag att boken kommer att förändra mitt liv. Inte nödvändigtvis att den var bättre än andra böcker jag läst, men för att den öppnade ett helt nytt fält för mig. Ivalö Johansson föddes i Södertörn 1901 i en släkt som i generationer varit statare. Även om hans föräldrar vid hans födelse realiserat den gamla statadrömmen om ett eget torp. Han skriver själv om det i antologin Ansikten från 1932. Släkten hade varit statare, torpare och båtsmän i sömland och Södertörn. Mina föräldrar var först statare på en stor gård. De tog sedermera efter varannat två torp och blev slutligen ägare till en liten bit jord. Det kostade dem 40 års strängt arbete, först som jord och sedan som daglönare att ta dessa steg. Mina barndomsminnen är hur far gick upp klockan fyra om sommarmånaderna för att dika ut mossar och rothugga stubb till en ny nyodling som ökade ställets areal med några tunnland efter många år. En statare var en person som arbetade för en jordägare och till stor del fick betalt in natura, alltså i form av mat och boende istället för pengar. Det gjorde de beroende av jordägaren och många blev i praktiken liv egna. Statarsystemet tog form i mitten av 1700-talet och avskaffades först så sent som 1945. Tolv år före statarsystemets avskaffande debuterar tre författare. Alla med böcker om statare och helt omedvetna om varandra. Författarna är Ivar Lou Johansson, Jan Fridigård och Moa Martinsson. De kommer att benämnas som Statarskolan. Ivar Johansson skriver under de kommande åren fyra stataromaner och ett stort antal statanoveller. Böcker som alltså skildrar statarna. Kort därpå beslutar regeringen att avskaffa statasystemet. Men vilken betydelse hade författarnas böcker? Många menar rent av att det var de som avskaffade systemet.
0: Många tror att Ivar, Ivar och Jan Fridigård, Moa- bidrog till... De bidrog, det gjorde de, men det var inte huvudsakliga orsaken. Statssystemet avskaffades av med arbetsmarknadens parter Lantarbetarförbundet och eh, Lantarbetsgivarna. Och det hade hel helt enkelt blivit för omodernt. Eh, forskare som har forskat på lantbruketsutveckling i Skåne eh, har visat att det att, eh, att det hade blivit för omodernt och orationellt att de ville göra om. De tyckte det var bättre med riktigt, riktigt anställda istället för de här slavliknande frågorna. Så här
1: säger Gunnar Sträng, mångårig socialdemokratisk finansminister och socialminister, om stataromanernas betydelse. Det Sveriges radio 1970. Det fackliga området, det politiska via lagstiftningen, det litterära genom den här författargenerationen som satt den ska vi säga sociala skamfläck som statarsystemet var inför offentlighetens strålkastare. Vi fick opinionen med oss och den litterära insatsen Ivar, Jan Fridegårds, Moas och flera den var att det var lättare för oss att gå fram fackligt och politiskt och ta opinionen. Där har vi den stora insatsen från det litterära på 30-talet. Ivar Löjhanssons första stataroman God natt jord utkommer tillsammans med Moa Martinsons Kvinnor och äppelträd och Jan Fridigårds En natt i juli 1933. I Valle Johansson betraktar boken som sin egentliga debut. Jag läste Godnatt, Jorden för att det skulle göra det här avsnittet av podcasten. Boken är en kollektivroman, även om handlingen mest kretsar kring statarpojken Miken. Boken var tänkt som en självbiografisk skildring, men blev snarare en skildring av statarna. Ivald Johansson skriver senare i sina memoarer. Jag skrev i min lycka nästan utan att tänka. Jag hämtade stoffet ur mitt inre med enbart min känsla. Inte någon gång tidigare hade jag skrivit på det sättet. Innehållet i det jag skrev tyckte se mig allt jag behövde också för formen. Jag tyckte att det jag skrev kom från marken och människorna som jag mindes från min barndom och att innehållet alltid legat gömt där. Det ingår mig föreställningen att miljön innehöll sin egen form som jag bara hade att förmedla. I boken skildrar han staterna med humor och kärlek utan att det för den saken blir förlöjligande. Det är fantastiska naturskildringar. Där han skildrar både människor och djur och när jag läste boken såg jag min egen barndomsmiljöer, den stora skogen, friheten och möjligheterna bland träden och stenarna. Boken får bra kritik även om det är först efter andra världskriget när den utkommer i billighetsupplaga som den når de stora massorna. Men redan på 30-talet publicerades den också som följetong i tidningen Lantarbetaren och når igenom många stater.
0: God Nattjord handlar ju om... Staterna levde och många barn de fick och sådär. De fick ju många barn. Och det fanns ju inte preventivmedel på den tiden. Det var ju förbjudet. Och ja, men det, när statarna själva fick läsa om hur de levde i den här boken så... Då blev de arga. Inte alla men väldigt många blev arga och reagerade på att varför måste ni trycka sånt där? Folk har väl inte mer att göra med hur vi lever? Varför ska vi framställa sig i allvar? Och det är ju det fattigdomen, man vill ju inte visa upp sin fattigdom.
1: Ivar Johansson skriver i antologin Avsikter att han skrev om staterna för att förbättra deras villkor. Men han var också fullt medveten om vilka reaktioner hans bok skulle vålla. Hur reagerade då statarna själva på stataböckerna? De reagerade så som jag troligen själv skulle ha gjort. Om jag suttit som gammal och resignerad representant för en förträlad klass, rädd att bli utskämd för min fattigdom. Jag skulle ha frågat efter meningen med att lägga min nödbarv. Ivaldo Johansson bröt tidigt upp från sin uppväxt trakter i Sörmland. Han stod inte ut bland traktens människor som han såg som pessimistiska. Han lämnar sin hembygd och försörjer sig på 20-talet genom en rad olika arbeten. Han är kontorist, arbetar på posten, är vaktmästare vid en cirkus, jobbar som expressarbetare, skogsarbetare, lantmätare, elev, trädgårdsbeträde gårdförehandlare- Sålde julgranar, gravstenshuggare och byggnadsarbetare. Mellan arbetena skriver han. Sällan kom något i tidningarna. Så blev han arbetslös och med ynka 40 kronor på fickan bestämmer han sig för att resa till Paris. Där han bland annat kommer att arbeta som diskare och bondräng.
0: Han var ju arbetslös här i Stockholm. Som stenhuggare. Då, reste han, då tänkte han att han liggade vara arbetslös i Paris. Som i Stockholm.
1: Ja, och eh, han var i 25 års åldern när han då åkte till Frankrike ja. för att skriva och arbeta.
0: Ja, Han hade ju planer på att skriva en bok, en roman om arbetarna i varje land på jorden. Stora planer, det lyckades han inte med. Han skrev visserligen om arbetare i Frankrike och eh, i England, kol kolgruvarbetarna i England och sen om eh, romerna i Ungern och sådär. Men det var han hade ganska vilda romantiska planer på hur det skulle bli, vad han ville göra. Men han hade alltid mycket bestämda planer på vad han skulle skriva och det var program han skulle skriva. Han gick med lite metodiskt fram. det blev det ju inte som han hade tänkt sig, men det blev annat istället. 53 böcker. Han
1: lyckas inte fullborda sitt verk att skriva romaner om arbetarna i världens alla länder. Men han skriver fem reseskildringar och redan här kan man ana hans enorma produktivitet. En produktivitet som kräver disciplin. Och då var han tvungen att offra andra saker.
0: Och framförallt gällde det att han omgicks sig med en del eh, kvinnor. Han hade många förhållanden under sitt långa liv. Men de slutade alltid med, så gott som alltid, nästan alltid, med att de ville ge, gifta sig och ha barn, bilda familj. Men då satte han stopp. Det var böckerna som var hans barn. Han ville skriva böcker. Och då hade han inte tid men familjeansvar.
1: Han återvänder efter sina resor till Sverige och nu, vid 30 års ålder, lyckas han skriva sin skönlitterära debut. Måna är död heter boken och handlar om hur han måste offra kärleken för att lyckas med sin dröm, att bli författare.
0: Boken slutar ju med att han, en olyckshändelse att bokens måna, du vill säga Maria som hon hette, Maria Nordberg, hon ramlar ner ut i forsen och drunknar och slår huvudet i. Men man får aldrig liksom klar, om man läser boken vet man inte om det, om, om bokens... Jag, alltså Boprops som man heter i boken. Om Boprops har haft någonting med det där olycksfallet att göra om han har knuffat henne. Men klart är att han ville... Boken slutar med att måna är död. Hon är en blåst för vilket min själ har vajat. Jag har känt liv, jag har känt pina tillsammans med henne. Men nu är hon död och jag kan börja ägna mig åt... Mitt livs... Alltså det han hade tänkt sig nämligen att sikta mot stjärnorna.
1: Att bli författare? Ja, precis. Mona, som i verkligheten hette Maria Nordberg, hade under 20-talet en relation ihop med Ivar.
0: Maria Nordberg och Ivar hade ju på 20-talet 1929 provat om att bo ihop. Och, inte här utan det var ju innan och då bodde de ihop på, på andra ställen på Södermalm. I ett äktenskapsliknande förhållande som de kallar för. Och, eh, men de flyttade från varandra och eh, hon bodde på Kungsholmen. Och Ivar skickade pengar till henne då, då. Hon var ganska fattig. Hon hade varit ballettdansös tidigare i sitt liv. och hade väl pensionerat sig tidigt. Men Ivar tjänar ju pengar med sina, på sina böcker. Stora upplager. Och skickade pengar till henne. Hon dog 69. 69-70. Och um, Ivan hade då tänkt att han skulle begravas. Att han skulle bli begravd i sin familjegrav. Sina föräldrar. där Västra Haningen där de bodde. Men han ändrade sig när Maria... Han fick reda på att Maria var kremerad och strödd i skogskyrkogården. Då ville Ivar också till henne och dit hon låg fanns. Så på det viset så ville han reparera den här kärlekshistorien som gick i kras. Fast efter döden. Mm. Lite romantiskt.
1: Är hon förebilden till, till Mona?
0: Det är Mona. Många har ju spekulerat andra namn, Sara Lidman till exempel. Nej, det finns ju andra böcker, så andra en annan kärlek som har heter Lyckan, men också folk har spekulerat i vem det kan vara.
1: Innan han slagit igenom som författare skriver Ivaldo Johansson i antologin Ansikten om vilken roll litteraturen har. Han slår fast att man inte ska låsa sig vid ett syfte. Program och löften för framtiden bör man inte ge. Det är som att låta gipsa sig. Finns det så mycket som en lus innanför gipsen så kliar det. En författare måste ges frihet att få gå ogipsad. Därför är det märkligt hur många gånger han sen kommer att gipsa sig med olika programförklaringar. Men hans åsikt har alltid varit att litteraturen på ett eller annat vis skulle vara samhällsrelevant. Här hör vi Ivar Lur i Sveriges Radio i ett program från 1970. Jag anser som fullkomligt självklart att författaren ska vara engagerad i sitt samhälle. För det får han aldrig avstå från det litterära kravet som jag namnade förut. Utan tvärtom. Han måste kräva det högsta konstnärliga form. Han kan åstadkomma för att han ska kunna få fram sin tendens Få fram sitt ärende och sin fulla rätt. Med tanke på hans samhällsengagemang var det inte konstigt att Jim Waller också var en flitig debattör. Hans skildringar av statarna bidrog så småningom till systemets avskaffande. Han skrev frikostigare än många andra om prostitution i sin roman Kungsgatan. Han uttalade sig i vad som vid den här tiden kallades frågan och skrev en stridsskrift mot idrotten. Och han gav sig in i frågan om äldrevården.
0: Oh ja, och det hade med att göra hur hans morbror och hans föräldrar blev behandlade. Framförallt morbror som man som hände tog gamla människor. Och satt inom på ålderdoms äldreboenden. Och det tyckte han var för, för jäkligt.
1: Ja, så då åkte han runt i, i landet och, ja. och intervjuade. Just det, människor. han...
0: Han var med av ett beslut som riksdagen tog. Att han slå 10 miljoner kronor, vilket var mycket då 1949. På att bygga äldreboenden över hela Sverige och där, där skulle man alla som var över princip över 65 bo oavsett hur sjuka de var eller skräppliga de var. Och det där tyckte Ivar var Jäkla slag mot deras frihet. För det fanns någonting som, som genom, genomstrålar alla Ivars böcker. Och det var frihet. Att man ska leva så fritt som möjligt. Och i, han, den här kampanjen för de gamla. De mynnade ut i, <här> i um, en sak. att Är man sjuk så ska man ha sjukvård. Och är man... Men är man normalt gammal men frisk, då ska man bo kvar hemma. Och det han mötte när han reste runt med en fotograf från Nysta till Haparanda. Det var ju någonting helt annat, det var ju ofrihet. Alltså oavsett om de visste eller inte, eller de behövde det inte så behandlar man dem som jon som det kallades då. Hemskt att Han kom på ställen i Norrland och satt och hade snickeri i källan på ålderomshemmet och satt och snickrade på sina på likkister. Så det var egentligen tyckte de tjänstemännen där att det var väl bra då kan de göra snickras likkister. Hemskt. Det upprörde honom.
1: Hur um... För han ville ju då att, att vården av äldre skulle ske i hemmet. Ja. Eh, och så känner du väl äldre om sorgen idag? Ja, fast
0: det går för långt idag. Min pappa blev 101 år och sista året kom han lyckligtvis in på ett äldreboende. Men han bodde ju i, i, i sin hus där han hade snickrat själv 1945.
1: Ja, det är nästan tvärtom idag.
0: Ja, det är precis tvärtom idag. De vill inte att de ska komma in på äldreboenden för det är för dyrt. Det är bättre att du skickar din hem, hemtjänst mm. till folk.
1: Men hur var det Ivar Lujonsson som påverkade den förändringen? Kan man se det rent konkret politik? Ja,
0: Gunnar Strängs var socialminister. Han sa ju Det, att vi, det blev ju en följd av Ivars böcker och ålderdomreportage att de, till, de tillsatte en utredning på socialdepartementet. Och det mynnar ut i ett förslag att de tog givars förslag rätt av bara hemtjänst för gamla om de orkar och inte är sjuka. Så blev det. Men Sen blev det, gick det för långt. Man tyckte att det var billigt. Man la ner äldreboenden istället. De som fanns.
1: Ja, han hade garanterat gjort en ny resa idag. Åt andra hållet. Ja. <laughs> jo jag...
0: visst är det så. Absolut.
1: Eivind Jonsson och Harry Martinsson belönades med varsin plats i Svenska Akademin och fick gemensamt Nobelpriset 1974. Ivalu Johansson satt aldrig i akademin men han sålde mycket böcker och byggde upp en förmögenhet med vilken han instiftade Ivalus personliga pris med en prissumma på över 300 000 kronor. Det är Sveriges största litterära pris till en svensk författare.
0: Jag har ju varit med och delat ut det personliga Ivalo-priset sedan 1990. och Nu ligger det och vilar i väntan på att det ska växa till. Men det är, vi har ju mötats alltså väldigt svårt från de här kulturjournalister och andra att, att, att skriva om priset för de tycker att det är inte fint. Det är inte fint tillräckligt fint. Svenska akademin har ju deltagit i det med också i från. och Tidigt så sa, jag, tidigt var ju, eh, numera är det Håra Sängdal, han har inte sagt någonting negativt men hans företrädare, <hör> Stura Len sa ju att tidigt 1990 att vara där i arbetet att det är för mycket pengar. Ivar hade bestämt att det skulle vara mycket pengar. Det skulle vara... Om slutet var det 330 000. Det tyckte Stura Lin var för mycket pengar. Eh, vi borde dela upp det på två. För att vi ska inte dela ut så mycket pengar till författare. Det, det, det störde dem. Och det här har bekräftats. Ge sig det mer av. Har Nu säger jag saker som kanske inte... Det har sagt för offentligt. Men Horace Engdahl sa jag att EU, med sitt personliga pris så lyckades Ivar med det han hade förutsatt sig. Nämligen att knäppa Svenska Akademin på näsan. Utan, och vi blev ju väldigt irriterade över prisets storlek. Vi kunde inte hänga med. De kunde hänga med med, med Nobelpriset men de har, så mycket, de har ju andra priser också som inte var lika högt som Ivar Lohs pris.
1: Men mötte han själv det, det motståndet som författare. Att han aldrig kanske fick ett erkännande om man upplevde det så.
0: Ja, alltså hans kollegor som man ju komma ihåg. Harry Martinsson och Evin Jonsson. De fick ju båda Nobelpriset. Och de fick också vara sin plats i Svenska akademin. Vilket inte han fick. Nu eftersträvade han kanske inte att sitta i akademin, men just det där erkännandet att han inte.
1: Hade han tackat jag till att sitt akademin tror du?
0: Det är tveksamt, det är svår fråga att svara på. Men jag tror det är så mycket arbete då han har inte fått tid att läsa. Eller skriva sitt eget. Ivar byggde ju på sitt eget Nobelpris kan man säga. Han byggde sitt eget monument. Över sig själv.
1: Vad har han betytt för andra arbetarförfattare och andra författare?
0: Ja, det, det är ju omätbart tror jag att svara på men framförallt för de, många av de unga författa, arbetarförfattare idag. Så har han betytt oerhört mycket. Ibland har han stått i vägen för dem. Han har varit så stor så att liksom det blir eh, något slags av Gud. Men det har han, inte, han ställer många som har inspirerats av honom. Och tycker att det är ett bra exempel på liksom, att man kan... Ivar man också, han, han vill ju inte, att han, jag har ingenting att lära ut. Så jag, all, all, den, den som vill skriva och bli författare har, måste se till sig själv. Och den bästa boken är inte skriven ännu. Det handlar om alltså målsättningen han satt här. Den bästa boken, han hade böckerna bakom ryggen. En, en liten bok Men han ville inte låtsas som att det inte fanns några skrivna böcker. Att han var liksom först.
1: Ja, det var ju det också som var hans drivkraft en gång i tiden. Att när han växte upp så fanns det inte några böcker som var skrivna för honom.
0: Nej, han tyckte inte att han kände Jensen någonstans. Utan han kom, lånade böcker när han kom över på Nykterhetsrörelsens i, bibliotek. I, 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 i. Så
1: och sen skrev han om böckerna själv Som han hade velat läsa som, som ung
0: Ja, för det som handlar om hans liv mm. Och de omkring honom Men alltså, han var ju en realistisk författare men, men parat med en väldig massa romantik Alltså en romantisk syn på saker och ting Det är otroligt egentligen Hur kan romantik någon har sagt den Ola Holmgren som har doktorerat på Ivarlum som var försturfrån sagt till jag skrivit det att för att tro på den nya människan som Ivar gjorde som 30-talet så måste man vara en romantiker Men det finns ingen annan förklaring det liksom, överhuvudtaget vara, som uttaget vara ha den samma som Ivar hade så måste man också vara en romantiker måste nästan som en religiös tro på att det går att förändra saker och ting.
1: Ivar Lohs personliga pris visar hans engagemang för arbetarlitteraturen. Vart tredje år ska det tilldelas ett litteraturvetenskapligt verk om arbetarlitteratur eller om Ivar Lohs eget författarskap. Han brann för litteraturen och han brann för den nya generationens författare.
0: Jag kände ju Ivar på 80-talet innan han dog och jag var ord chefredaktör för tidningen Lantarbetaren som var hans tidning som för övrigt har redigerats på golvet där. På 30-talet la de ut sidorna här och så gick han tillsammans med dåvarande redaktören Gösta och redigerade ut artiklar och sådär. Alltså det var det första han sa när jag ringde till Ivar 1986. Och så jag presenterat mig och sa: jag hade jag varit här förut så han visste inte inte riktigt vem man var med. Jag sa att jag nyanställd som redaktör på tidningen i Lantarbete. Ja, så han var bra. Tar du en taxi och så kommer du hit om en timme. Så ska vi prata om den tidningen. Berätta för mig att det viktigaste det var att jag letade upp de nya genierna, unga människor som ligger och läser. Och som jag gjorde när jag var ung. Det, det var det viktiga. Han ville se framtiden. Han tittade inte tillbaka.
1: Att de skulle bli eh, de skulle. författare och journalister. Ja,
0: det var det som inspirerade honom. I
1: Vallos klassresa kan inte ha varit enkel. Hans föräldrar, som båda varit statare, förstod inte vad deras son gjorde i Stockholm. Ja,
0: det var en tuff resa. Hans föräldrar sa ju att du måste se till att du gör något, skaffade skaffar yrke att du, du kan inte hålla på att läsa och skriva, det är inget yrke. Det kan man inte leva på.
1: Det är en sån här klassisk eh, ja. arbetarklass.
0: Ja. Så när han har flyttat till Stockholm och, och hans föräldrar har inte riktigt klämt på vad hela han gör där. Alltså. Men han skrev berätta att han, jo, han har fått böcker utgivna och, så där. och hans mamma var orolig för att han inte fick någonting att äta och sådär. Hon reste upp några gånger på 30-talet tid och hade hon med sig mat och paket så att det skulle svälta igen så. <här> så var det ju, så ser för föräldrar på, på sina barn. Mm. Men istället var det han som tog ut dem på restaurang.
1: Mm. Ja, han han lyckades verkligen och
0: Ja han lämnade efter så några miljoner Han dog
1: mm. Ja, dyr konst på väggarna Har hängt en gång i tiden också Ja, eh, ja. Mm. tack så mycket
0: ja, så det. Vad roligt
1: Tack Robert. Få författare har väl skrivit så mycket som Ivar Lujo Johansson. Över 50 böcker åstadkom han i sitt nästan 90-åriga liv. Och få författare har väl skrivit så många självbiografier. Han ger på 50-talet ut åtta självbiografier, vilka han på 80-talet skriver om i sina fyra memoarer. Många menar att det är de här, hans sista böcker, där han är som bäst. Jag hoppas snart kunna läsa dem. Jag rekommenderar verkligen ett besök i Ivarlu Johanssons gamla arbetslokal. Är du inte medlem i Ivarlu-sällskapet kostar det 100 kronor. Mer information finns på Ivarlu-sällskapets hemsida ivarlu.nu Nästa vecka är det dags att läsa den första boken i vår bokcirkel. Tillsammans med några av er lyssnare diskuterar vi Maria Sandels texter i boken Två röda pennor. Vi kommer lägga fokus vid novellen Vid svältgränsen som också finns fritt tillgänglig på nätet. Du hittar den via hemsidan arbetarlitteratur.com. Tack för att du lyssnat! Jag vill också be dig att ge ett betyg på iTunes ifall du gillar podcasten och berätta för andra att den finns både på nätet och i köttvärlden. Jag heter Mattias Torstensson. Ha det så bra så ses vi nästa gång. Vi ses. så.